0: 中毒变要我命，其实不是你中毒了，是你免疫力变低、嗯
1: 。对啊，免疫力变低。嗯，只是你知道，平常压平常压着你，对啊，平常，别人<笑>都很糟蹋自己，都可以作证他们。<笑>对啊，都可以证一下这些
0: ，这些恶鬼跑出来乱。<笑>我觉得大家不要以为说那个例如清洁广告那些病菌啊、喔，看起来很像恶魔的样子，你不要以为这是想象的，它实际上是长那个样子，它是很小，然后在你的身体里面，那它其实长的是恶魔的样子
1: 。那他很
0: 开心。对，它长脚翅吧
1: ？可不要讲是飞嘛。他们我上礼拜应该是爆肝了，怎样？猛爆性感炎？嗯
0: ，太常熬夜了
1: ，一<笑>一直熬夜。嗯，其实我那个想一想，好久，从二零一八到现在都是睡眠障碍，到现在，嗯。就没有、啊、一口气睡很长时间了，嗯、一口气睡三个小时，你经超超奢侈了。嘛最可怕，他妈有时候睡三个小时还分两次睡，嗯，我半夜醒来，他说看，我都有幻听了，他妈在叫我去看一下，没有，他妈都自
0: 己把自己吓醒。但我觉得你明明就可以做到，把生活变得很规律。啊
1: 、哦，可以啊，没有，我觉得有差，因为我现在睡不着，我躺着，我手机什么我都丢旁边。灯关掉，我就躺，我就可以躺，一直躺躺到天亮才睡
0: 。因为你没有把猫赶出去吧？对，不是
1: 。你昨天怎么抱干妈？嗯，因为那个礼拜就是一直一直跑医院，一直跑医院。嗯，哎、欸，干他妈,妈，我只是多了跑医院，我就把自己超爆了。医院让你生病？<笑>不是，可能我平常控制在最低限度的活动就这样。然后我多了跑医院的话，我就把自己我就
0: 透支了。<笑>嗯，你体力太差了。<笑>对。<笑>
1: 哎、欸，我问你，你在梦中可以跑步吗？会啊，可以啊、喔，都可以跑酷了、欸嗯。假的，嗯，我在梦中每次跑步都会摔倒，啊、不是，<對>都会中反缩，就、嗯、<笑>啊，这着力很大，着、嗯、力比水壮还大，这是慢动作。我看这边只是跑不起啊，<笑>因为通常跑步都很紧急啊，嗯、要逃跑啊，有什么人在追啊，我干嘛紧急啊？我他妈一紧急掉链子。旁边周围都是正常的、欸，欸欸、<笑>不是整个世界的缓慢、喔，所以我很懊恼、啊、<笑>如果大家都一,一起慢，我就没事、
0: 嗯。好，欢迎到金子哲学为你提供最新的哲学资讯，我是表示，我
1: 是第二个讲那个奇异博士啊
0: ，奇异博士啊、喔，哎
1: 、欸，你觉得难看，可我觉得还蛮好看的，嗯，因为我觉得<對>我们是最那个最有优势，你知道？对啊<樣>，因为我们有看有《万岛有幻视》哦，做什么不合理啊？说看我一定是没有看影集。万达、嗯哦、怎么黑化了啊？一一定是我没看影集。为为什么要杀人杀那么开心？一定是我没看影集。<笑>为什么这么强大？为什么光明会这么弱？哎，<笑>是光明会还是光昭会？光昭会、呃，光昭会，对、哦、啊，反正一定都是我没看影集就对了，呃、全部都很合理。呃呃
0: 那个音符大战的时候，是什么？哦，那个真觉得那个没看
1: 一集，那个真的比较搞笑
0: 。我去，没有看你拖太长了。我说
1: 哪一段哦，嗯，他可以一下子一下子发挥一下，但是不要拖。我说坐后面那个钉，那个一个小音符，我觉得 OK。你说竖琴那个，就一段就好
0: 。对，那一段，我觉得真的太搞笑。再说那个第三只眼，干他可能真的是要经过很多补拍跟重剪，但是那个特效做的太烂了。你说眼睛吗？对啊。哎，可是后来我我去查那个资料，发现啊
1: ，原来我对他那种有种亲切的那个喜欢。第一魔咒叫《地狱魔咒》吗？鬼玩呢？
0: 鬼玩是另外一部吧？就是那个是那个电锯
1: 那个对电锯啊，就是第一的很多个结局那个小时候超爱看那一部啊，难怪山姆雷米啊啊，三姆雷米导演啊，我不知道名字啊，难怪有个我亲切感的这种靠片的亲切感。嗯，我还是有个很美宋，就是他说光照会这么废，嗯。说看、哦，连你这个宇宙，他妈三诺斯都被你干翻是怎样？三诺斯不是应该是毁灭性的世界吗？这么废宇宙都可以，都可以解决。没有、啊、因为那
0: 个宇宙的三诺斯很废啊。是吗、嗯？对啊，乱你<笑><笑>。他只要他宝石没有收集，他收集一颗就跑过来。没有每个三诺斯在宇宙都一样的、啊，不是每个都凑凑六个无限宝石。这个三诺斯大概等于这边的那个张裕博士之类的，<笑>也太可怜了。<笑>他战力不是很强，老实说，我觉得那个漫威的第四阶段我没有一部喜欢的<笑>
1: 。第四阶段有哪些我都还不知道、啊、我从哪里开始算第四阶段、嗯？但是其实我很
0: 多没看的、啊，像《永恒族》就没看。嗯
1: ，我知道那个沙利塞尔是谁？谁啊？他切开那个异空间的时候，我不是说多玛姆吗？嗯，哎，他真是多玛姆的那个子女<笑>
0: ，多玛号子女。
1: 对啊，嗯哦、我怎么他是个
0: 人形的子女。<笑>对啊
1: ，先不管了，多玛姆应该应该是
0: 好。哦，还好亲戚，
1: <笑>太扯了。<笑>老婆谁？<笑>老婆可能知道，在那个异空间里面一个长三叶草的东西
0: 。<笑>你喜欢这些型的、啊嗯？不知道、啊、你说他他演谁啊？多玛姆子女<笑>
1: 这个角色是
0: 新创的吗
1: ？没有，就有。要说后来他这个角色就是那个，感觉不是很重要的角色。很重要啊，是七博士后期就是他的固定伴侣啊,啊。他那个嘞、嗯，他结婚了，那个嘞，他、啊、就就结婚了、啊，结婚了，不然
0: 嘞，他他应该用他的那个时间保持能力回到过去啊，嗯、他重新选择，嗯、他应该就像那个珍爱每一天一样啊。我以为你在讲失空女人之七、啊，可是他的多重宇宙一点一点意义都没有。你只能说，谁叫他前面有杨紫球，没办法。不是明明多重宇宙可以做很多事情，他什么都没做，他就唯一有一个过程做的比较好之外，过程哦，你说穿越是后、嗯、有油漆那一段，嗯，都怪那个、啊，
1: 我们那个、啊，嗯，他说我可以穿越，可是我不能随心所欲，嗯，然后最后面，徐博士跟他讲两句话，就突然可以控制我冲他笑，前面要装死，不<笑>过我觉得他被蜜蜂吓到那真的太搞笑啊，哦、<笑>我跟他妈真很可怜。<笑>今天天气超好的，嗯，后来它有一只毛毛的蜜蜂，它就跟着我，然后贴在我眼镜上，嗯，那我刚很开心，我没遇过这么这么黏我的蜜蜂，对，这么黏我的，对，本来它一直脸啊，紧紧张开啊，它又又飞回来飞回来，然后醒过来是吉米的尾巴，他妈笑，哈哈哈哈过它脸吗？他妈超可爱的，而且我都觉得它屁股根没有针，可是很神奇，我就是后早上我起来一看天气，哎、欸，跟我梦中的一样哈。嗯
0: ，好像、哎、我们很久没有介绍那个哲学家了
1: ，哲学家还没介绍啊、嗯
0: ？有提过了，但是没有专题性的介绍。嗯、像是这个费希特啊、哦
1: ，最近你每次提到我都说谁啊的那一个
0: 、嗯。其实一般提到费希特，他就直接跟另外一个人一起一提啊，费、啊、希特谢林啊，叫谢林我知道。嗯，对、啊，费希特谁？费希特，他们两个都是天才，从小就是神童
1: 。那么。不，个废话。那个
0: 哲学家不是天才，不是神童。<笑>嗯、但你会发现很多天才的那个思考模式都都蛮相似，好像布塞尔啊什么的。像一般我们就会把费希特、谢林当成那个看得到黑哥的过渡。那费希特这人非常聪明，他其实不只是过渡啊，而且他就是最早那个辩证法的初心啊。也其实不是不是雏形的，他就是他就是辩证法，还是辩证法。而且他也很像现象学。费希特为什么聪明？他以前就是很聪明，很会念书，但是没钱。然后就没办法继续念书，然后他就当家教，但是他觉得说老师一个是一个很高贵的职业，一个身份，所以常常因为这种事情，然后跟那个雇主处的不好，所以他教一阵子，很常被废掉。不是啊，什么
1: 什么意思？教老师是很高贵的职业，然后跟雇主处不好
0: ，<笑>那些雇主可能都是比较有钱的嘛，嗯，然後请那个家教，他感觉是请一个仆人来教他一样的。哦哦但他觉得教人是一个很高贵的职业，他就不会低声下气啊，你这么
1: 高贵，不要拿钱啊
0: ，<笑>对吧、啊？他是很高贵啊，直接。把那个客人当龟儿子骂，<笑>
1: 吃鱼你不懂
0: ，
1: 你是我这十五年教过最烂的班级。
0: 出去之后不要说是我教的，<笑>嗯、没,没有，我我讲这个
1: 你，你你说你这老师应该很高贵啊，嗯、然后跟过贵族出
0: 然后就他有时候教一个学生，然后那个学生就看那时候因为看得刚完成三大批判，然后非常流行。哪真的啊？啊纯粹理性批判、时间理，理性批判、判断力批判吗？啊、嗯，那、啊、学生想要跟风嘛，说哎，不然你教我哲学啊？那、啊、其实那时候那个费希特是有接触过一些哲学，就是像像斯宾诺莎、莱布尼茨、笛卡尔，基本都有。但那时候他在哲学上还没有什么太大的想法。然后他为了要教学生，就读了康德，就他大读学生是他的启蒙啊，学生是他的启蒙，算启蒙嘛，算是他的那个起点吧。嗯对然后读，就他一赌就惊为天人，他整个很不想这样讲，那脑洞大开。<笑><笑><笑>然后他就因為他没钱，但是他就直接跑去找康德，学生、嗯、说：“<但>哎呀，你教我呀、欸。<笑>啊”因为他们在同一个时空啊、哦。<笑><笑>他后花了一,一个夏天就把康德三大批读完了，嗯、然后他就跑去找康德，就看不了他
2: 。
0: 那<笑>看看得很红啊，妈,妈，你是谁啊？嗯、因为没钱的，突然跑来找我。然后他飞机再去反省自己，他说也是啊，无缘无故跑过来，他就跑去一间饭店，然后开始写证明自己。他写了一篇叫做《试论一切天启》。天启<起>，嗯，其实就是那个康德在三大批判漏掉的，就神学的讨论了。就是康德已经没有时间去处理这个，但是这个是问题还是要处理。他就写了这一篇之后，然后康德看了就哇，你看，康德说啊，这是我正要说的东西。<笑><笑>没有，那飞行员就来嘛，说哎，就是写的不错嘛，嗯，然后还有一个问题就是他家没钱，可以跟他借钱，哈<笑>看<笑><笑>那个，看着家人说我有普遍性嘛，然后你来跟我借，那别人来跟我借的时候，我要借他、啊，不然你没有没有符合普遍性嘛。大家都来跟我借那种，那怎么办不,不行，我不能借钱，啊、哦
1: 、不行啊，啊不用普遍性啊，我你把我当做特别就好，哈<笑>然后特殊
0: 性，<笑>没有看到说给他更好的东西，<笑>听到这个我就觉得干不妙。<笑>嗯，以。他说，请给我黄金<笑>，怎么写？然后他就他就找了他平常跟他合作的出版社，然后就说：“哎、欸，帮我出这一篇。”嗯，然后那时候还不知道什么状况，他是匿名出的，就没有写什么名字。他说：“他三大批判刚写完之后，又有一个经常帮康德出书的出版社出了一本书，然后里面的用词习惯写法都跟看得》一样，大家以为是看得》最新的作品。就是要解决他那个宗教性的那个部分、神学那个部分，就看得出来澄清说、啊，这不是他写的，这个只是由费希特写的。然后他也很赞赏他，所以后来费希特就名声大噪，后来还被推荐到去当教授。”但是我不忘记这个因果关系啊，是康德介绍去，还是还是他到杭州才去？啊？反正后来他还创办了那个一些哲学杂志啊，那时候哲学很流行啊。可能这辈子没，你有机会可以见证这种这种时代很流行哲学，像我们现在很难讨论哲学嘛。你想整个社会就是，我就觉得有点太
1: 肉欲了。加大家一句话啊，读哲学有饭吃吗？我觉得，看他妈吃饭那么重要吗？我他妈我没饿死就好了
0: 。其实菲希特可能现在没有很红，但是当时他其实是风雨人物。啊。因为他是,他是自由主义分子嘛，他是很激进，在政治活动上很激进的。嗯，他有政治活动、嗯有？有，因为他这个人脾气很倔，你看以前当家教那个、那个个性就知道，嗯，敢怒敢言的。他激左？他激左啊！然后那时候他就对抗的是那个贵族啊，他就是德国民主主义国父啊，他带动民主主义的。他说是很讨厌的拿破利的。拿破利？嗯，什么拿破利啊？<笑><笑>哎，他叫什么？拿破仑。<笑>拿破仑<人>。<笑>嗯
1: 我不知道，我刚才在想炸鸡，好像
0: <笑>差不多吧
1: 。<笑>一个是披萨，一
0: 个随便、嗯。可是他他有个外号叫做那个哲学界然后呢？因为他们两个都是个子很矮小。哦、嗯，而且飞机他妈一口气笑两个人这样，而且飞机长得很奇怪，他有他感觉有点假亢，看眼睛有点秃秃的。哎、欸，那那长得有点可怕，有点像鱼人那样子，<笑>不是？而且还要
1: 小，要矮，眼睛又凸，嗯、脾气要就暴脾气，他们跳来跳去，嗯、<笑>什么东西？<笑><笑>感觉感觉我可以
0: 用用个头发弄我，啊、嗯，休息一下，我抽根烟。<笑>我们刚刚聊他的那个三大原理。
1: 今天金米有够吃，嗯，七糟啊，又炸那种柳叶鱼，嗯，金米在那边盯着盯，嗯，那边流口水，然后我吃完受不了，我拿卫生纸把嘴擦干净，不要这边只流
0: 。我注意到他最近蛮爱流口水。
1: 哎，我觉得，我觉得猫咪还是很棒。我吃饱就先，我就把它丢我房间去，嗯。那等外面都收好了，然后我就开门他放他出来，他出来开始找、嗯我，我就我就跑进旁边跟他说：“鱼嘞，鱼嘞，鱼不见嘞。嗯”嗯，他找就找啊，没事。我我我突然想到说：“哎，如果这时候他是个是个小孩子，我这边说鱼嘞鱼嘞不见的话，那小孩子一定哭哭爆。我猫都无所谓啊，我猫真好。还是他心中的那小本本的，对对，就记我一笔。嗯、我跟你讲过那个。”他讲那个全家离家出走过一次，嗯，然后被我抓回来。我觉得猫是有自觉。他说啊，干我们这种背包客，就是不不值得托付。<笑>没几个月之后，可能就会消失。我后来我是把它全部找回来，是有人在一个空地所以、哎、我这边看到有一些小猫，是不是你家、啊？他们没有分散啊，对他们就集中在一个空地，我就跑去，哎,哎，真的是、欸，嗯、我把他们全部抓回家。那
0: 怎么抓？一、啊、个人抓、啊？
1: <笑>我就拿个罐头啊，嗲嗲嗲嗲，然后一直跑啊，然后后面全部都是一个,一个队伍，我就拉回家。<笑>就<笑>就拖火车把它拖回家<笑>，一个罐头拉回,<笑>拉回去，对，全部拉回去，中间没有断掉啊，都没有。<笑><笑>我就说那只猫特别聪明，那时候是有认证的，因为早前日子我住那种拖车公园嘛，嗯，拖跟有很多猫，可那个拖车公园的主人很讨厌猫，嗯，他时不时他就去收猎猫咪，全部抓起来，抓那个捕猫大队，嗯，可是每次抓完他就讲一句。他说有一只很狡猾的猫，他永远抓不到，嗯、<笑>就是我养那一只。嗯嗯、真的，他说拖车公园有二十多只猫，每次他妈一网打尽。他说他抓了他好几年，他都抓不到那只猫，嗯、他還知道是哪一只
0: ，他宿敌。<笑>对
1: ，有一次差点被他被他杀掉。嗯，有有次拖车公园就是她怀孕，她正在生。正在生小孩的那一个晚上，在我家的那个衣柜里生，他就在门口敲大门口敲，他说：“我知道猫在里面，他叫我们抓出来了。嗯”<笑>我们一直求他说：“哎、欸、呀，现在在生。他說不行”他说：“不行。”他说：“今晚一定要把它抓出、嗯、我们只求他，他说：“不行，不行。”他觉得我说：“早上等生完早上，我们一定把它把它带出去。
2: 嗯
1: 他他”他说：“不行，我们这没办法，我们就刚刚。”打电话用 Line 问大家说有哪个地方可以养猫的那个，嗯，那学号师，然后查到了，连夜就搬走了。昨天晚上就因为那个人要杀这只猫，就连夜就搬出去。还有是到有另外一次搬不叫远地方，他就不过来
0: 。我不知道为什么不开车载他过去
1: ，要我搭过去啊。嗯，我刚刚看环境在那好不好？还是跑回去看看对？他有住两三天啊，然后就跑掉了。嗯，哦，应该他跑回原本原本的活动范围
0: ，还跟我搬回去，我不
1: 能一直搬。嗯、后来说好了，后他开心就好，因为我知道他很聪明又很厉害，嗯、又不会被抓。<笑>然后我后来又是接到电话，他说：“第二个第二个，你之前那只猫啊，它现在生小孩了，像那个公园又要抓它，抓<笑>小，嗯、我又要去救它。
0: ”跑多次公园、啊，对啊，嗯，
1: 它又跑到那边生，我就冲它小手在那边,、嗯、那边生。嗯<笑>可是这次我去救的时候，只剩下一只小猫跟跟那只母猫。我、啊、其他猫，他们他大多数不知道。我刚抓它小，然后怎么只剩一只小猫？然后我就把小猫带了。后来我最新最近住的地方养。然后我也是，哎、欸，母猫大过来了，它也看一看，它观察，哎、欸，我上像照顾很好。嗯。还是两天之后它有小失我感觉它小，嗯、他想要把猫丢给我。把房<笑><笑>东跟我说可以养，可以养、啊。哎，到最后。他突然有一天问我说：“哎、欸，我什么时候要把这只猫给处理掉？处理掉什么意思？”嗯、<笑>我不是可以养吗？”嗯、他我他妈，然后南非的那翻脸不认人。我本来是先先偷养，说看先偷养好了，我不要发现。我、嗯、发现，他说很好，很好，很可爱啊，没关系啊，没关系。嗯，然后两三个礼拜后，我说：“哎、欸，你猫子还没处
0: 理掉。嗯”好，我们继续讲一下那个，你要怎么成为那个康德的学生？就是找到他理论上太闭合的东西，你把它打破了，这样他就会取消那个康德的物质神，他就觉得他说啊，康德那边讲的不对，他要去修正他，就是这样成为康德的学生。为什么费希特很少独子独孙？费希特是透过批判康德来成为康德的学生，嗯、可是费希特是没有地方可以攻击的。他里面有学生的，他为什么把他的那个书叫做知识学？他觉得知识就是最小单位了。知识学到底研究什么？就是在研究什么是必然。他觉得这个东西是可以直观的。其实我们的底层意识结构啊，这个东西是很难研究的，因为它是不可知的嘛。他的方式是透过用他的说法就是纯化，抽掉那些经验的东西。但康德是反对者嘛？因为康德是觉得说先有感性，只有感性才能直观嘛。你要先有感觉，那感觉是被知性作用在感觉之上，你才能得到知识。如果先感觉，再知性再变知识。你有感觉，那知性就是那个理解能力啊，嗯，肢解能力啊，就是范畴嘛。就像我们看一个东西，你就啊，马上你马上就会开始肢解它，它的形状、它的颜色、它的温度什么，你是靠这个东西来理解的。然后就是透过范畴啊，就是质啊、量啊、关系啊、模态啊，开始对它进行分类啊。这个东西作用在你的感觉上面，你就可以得到知识了。看的是感觉的，所以这种感觉是直观、感性直观。像时间空间就是啊，但是看的还是二元论嘛，对不对？还有一些东西是物质体，是不可知的，然后就变成有物质体跟现象界这二元论嘛。费希特做的工作就是要把这个这个界限给抹平了、啊，但其实发现他还是有界限的。他把它弄成一个自我绝对自我，因为其实费希特是唯心主义嘛。我们作为唯物主义也不妨碍我们理解唯心主义怎么想的，因为他认为有有理性直观的东西，我们的理性是可以进行直观的，我们可以看到这个像形式的东西。我、哦、靠，十二点嘞、欸，看哪一句吗？已经十二点来了。嗯，我想一下。好了，那今天就先聊到这我们今天先大概介绍一下费希特的生平。那我们下一集就正式进入费希特的知识学，聊一下关于他的三大原理，关于他的命题跟形式逻辑。那我们今天就先聊到这了，拜。